0: litet intro inför att vi alldeles strax ska träffa dagens gäst här i Barnets snack. Vår första gäst, Åsa. Spännande.
1: Ja, men jag tycker det ska bli superspännande med första gästen. Ja. Och det är en ganska viktig gäst
0: också. Verkligen. Alltså,
1: ganska, ganska, ganska viktig. Liksom.
0: Det har vi tänkt till kring vem som ska vara den första gästen och det har en självklar koppling till förra veckans avsnitt när vi på något sätt snackade upp denna veckas avsnitt för att få någon slags bakgrundskunskap kring barnombudsmanna-funktionen.
1: Precis. Så då är det ju såklart att gästen är Elisabeth Dallin, Alltså Sveriges barnombudsmann. Mm. Kvinna. Person.
0: Ja, och eh, eh, henne känner vi lite grann, Du känner henne lite mer än mig. Men ska vi ta och berätta lite om vad hon har eh, jobbat med och gjort tidigare i sitt liv innan vi släpper in henne?
1: Ja, men det tycker jag. Så jag, såhär, jag. Jag tänkte verkligen på det sättet. Det sammanfattande liksom kring hennes CV måste ju vara lite så här typ... Ja, men det är såklart chefspositionen, men liksom hållbarhetsfrågor och liksom mänskliga rättigheter. Och det som är ännu lite så här, om man nu tycker att uh, utmärkelser och medaljer är coolt, så har ju hon faktiskt fått en medalj för sitt arbete för barns rättigheter. Mm. Um, men hon har ju liksom jobbat med allt ifrån liksom på sida. Hon har varit vid liksom tjänstgjort vid Svenska ambassaden i Zambia, Brasilien, Vietnam. Generalsekreterare för LSU, Sverige, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Hon var ju den som tog initiativ till att äh, ha de här barrättsprinciperna för företag. Liksom hela det globala arbetet kommersråd, ställföreträdare, generaldirektör på kommerskollegium och generalsekreterare i Rädda barnen i tio år. Och det är ju därifrån som du och jag har, har lite mer koll på henne.
0: Ja, så hon har en gedigen erfarenhet från alla möjliga platser och organisationer och, och både civilsamhälle och stat och allting. Och, och haft hela tiden med det här kring, jobbat ofta med barns situation så på olika sätt. Um, har du någon sån uh, tanke kring när ni jobbade ihop? För då var hon generalsekreterare och du satt i riksstyrelsen för rädda barnen
1: Ja, men precis alltså, det finns ju jättemycket saker som man kan säga såklart om Elisabeth, uh, bara sån lite roliga grejer jag tycker jag har nog aldrig mött någon som pallar och har sån jätt, alltså att inte få jättlägg, alltså res. hon har ju rest över världen alltså särskilt då under åren rädda barnen så, så kunde hon liksom trilla in på, på liksom Komma direkt ifrån Arlanda direkt till ett styrelsemöte när hon har liksom flugit hela natten. Liksom, och, och Som om det inte var något konstigt. Som att hon hade tagit tunnelbanan. Liksom. Eh, och känner ju personer på typ <går> vart den än är runt om i världen så känner hon någon där. Liksom. Men det jag tänker säga, här med liksom kopplingen till, eh, till liksom barnrätten är att... Eh, ja men den här synen på barnet. Att jag tycker att vi hade ju ofta... Mm, Ja, men när man pratar om hur, hur barn gestaltas eh, och särskilt tänker jag frivilliga organisationer som ju är, är beroende av att människor skänker pengar för att kunna liksom bedriva verksamhet för barn så kan man ju gestalta barn på olika sätt i det och där tycker jag att hon har alltid liksom varit väldigt mån om att hur barn gestaltas för alltså, att inte utnyttja barn för att få pengar. För man vet ju att vissa saker, hur man gestaltar barn i reklamfilmer, till exempel, eller i liksom, posters och så vidare att det genererar olika typer av pengar beroende på hur barnen gestaltas. Och, det lite, och där var hon tycker jag alltid liksom väldigt mån om att eh, rädda barnen ska inte liksom, utnyttja barn på det sättet. Liksom, att det ska inte får aldrig gå fel där. Nej. Det tyckte jag var. Det är en sån som jag tänker på. Att, kommer, eller kommer ihåg att vi hade mycket diskussioner kring det.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, det, ja, det, det minns jag också eh, fra, från ett annat mm. håll. Men eh, det var en, en, en viktig diskussion att ha med eh, och hålla.
1: Exakt. Sen bara en annan ballgrej som jag bara tycker det är så här coolt bara med människor som kan massa språk. Alltså, det är så himla alltså, för Hon talar så alltså flytande vietnamesiska. Alltså hon är utbildad tolk och tolk, men också översättare i spanska. Sen är det arbetsspråk, engelska, franska och portugisiska. Jag, bara, jag tycker det bara så ball att kunna prata flytande vid etnamesiska.
0: <laughs> ja, och sen har hon... <laughs>
1: men det är en helt annan grej.
0: Nej, och sen har hon både liksom, eh, landsbygd och storstadserfarenheten från Sverige som vi har pratat om, att det är eh, roligt att ha den spännvidden och viktigt, tror jag, i en sån här roll också. Eh, mm.
1: Men ska vi sluta prata om och istället prata med så kan vi... Det tycker jag.
0: Eh, håll till godo och, och om ni inte lyssnade på förra veckans avsnitt eh, så använd det som en bra background till mötet med Elisabeth. Eh, välkomna allihopa till det här eh, samtalet. Du hänger i en trumpet i en yoga. <laughs> ja! Det är en här yogasnör. Hej, hej, hej allihopa! Det är måndag, det är dags för nytt avsnitt av Barnets snabbt. vårt jubileumsavsnitt och idag har vi en eh, jättespeciell händelse, vi har vår första gäst och ja, Första, år... första Första, första och det är eh, eh, vi ska prata detta året eller den här säsongen om hur barn har det i Sverige idag och då har vi valt ut den som vi tycker passar bäst för detta. Vem är det Åsa?
1: Ja men det är ju Sveriges barnombudsmann, barnombudsperson
0: Elisabeth Lin. Välkommen Woho! Elisabeth.
1: <laughs> Tusen tack.
2: Vad roligt att få vara med.
0: Ja verkligen. Vi pratade ju lite här innan du var med om allt som du har varit med om och vad du har jobbat med på olika sätt. Men finns det några punkter i ditt arbetsliv som du tycker har präglat din syn på barns rättigheter? Kan du lyfta ut några delar i, i det här så vill jag känna dig lite grann.
2: Ja men absolut. Men dels tror jag liksom min uppväxt på, på en ö i Norrbottens skärgård och de olika uppväxtvillkor som barn faktiskt har och olika livstjänster. Eh, sen har jag jobbat 14 år i några av världens fattigaste länder. Och just kunnat se vad, hur, hur utsattheten kan ha så väldigt många olika ansikten. Eh, ytterligare, som man tänker, från sitt då, rädda barnen. Det hade möjlighet under 10 år att jobba direkt med barns rättigheter. Också på LSU, där jag var generalsekreterare i fyra år. Och vikten av barns egen organisering. Och att lyssna på barns egna... Ja, oh, organisationer, men framförallt den där drivkraften att det går att förändra. Det går att göra någonting överallt. Och vikten att det faktiskt också görs.
0: Mm. Eh, du säger att du har, eh, eller du har ju jobbat i några av de fattigaste länderna. Hur, har du, hur tar du med dig det i arbetet eh, idag? Eller hur, hur har det präglat dig för att möta och jobba med barn i Sverige?
2: men Jag tror att det här utsatthetens pris, oavsett i var, var det händer geografiskt konsekvenserna för det enskilda barnet blir ju oerhörda. Och det handlar hela tiden om de här grundläggande rättigheterna till liv och hälsa, till utbildning, till trygghet och skydd. Och får inte barnet det här grundläggande stödet så blir konsekvenserna livslånga för barnet. Och vi kan kanske luras ibland att tro att det land som Sverige där vi har det kanske världens bästa skyddssystem för barn, där vi har en god ekonomi där all, livstjänsterna borde finnas för alla barn så kan vi också se att väldigt många barn faller genom, genom skyddsnätet och konsekvenserna blir detsamma oavsett om du växer upp i Sverige eller Brasilien eller Vietnam
0: mm. um, Åsa säger ibland att hon inte har något minne här, men vi har ju... <laughs> Vi, vi, pratar, vi skickar en fråga till dig här också innan. Att, men finns det något särskilt minne från, från din barndom? någon person eller någon händelse eller någon, någon, någon som du har med dig och som, som, som finns där hos dig?
2: Alltså någonting som jag har tänkt på, och det är det här att barn när du växer upp så tar man ju väldigt saker, väldigt naturligt saker och ting bara är sånt om inte någon har sagt någonting. Alltså jag tänker jag är väldigt glad för min uppväxt. Det är en liten bruksort. Det finns ju väldigt mycket gott i att växa upp också ute på, på landsbygden eller var du än, än bor. Och jag tror att, att, att effekten av utsatthet är nog inte så, så stor skillnad på om man växer upp i en storstad eller ute på landet. Och jag tänker på när vi pratar om, om utanförskap bland barn eller barnfattigdom, det är ju inte... Det, och då tänker man ofta kanske på, 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 på förorter till storstäderna Men utsattheten är ju lika stor på till exempel gamla bruksorter Med hög arbetslöshet, få möjligheter till, till att kunna få jobb på orten eh, Men jag är, väldigt, jag är väldigt glad och stolt över att få växa upp på en liten ort mm.
1: Mm. Har du någon specifika artikel som du ändå känner att men den, här, den här gillar jag extra mycket? Men jag tänker
2: också att bara säga allmänna reflektioner man hör hur, hur debatterad barnkonventionen i media så vantolkas den ju väldigt ofta också. Och även i debatten ska jag vilja säga, kanske framförallt yeah. i debatten. Och där är det viktigt att se att alla artiklarna hänger ihop. Men jag tänker ändå att barns rätt till trygghet och skydd och att skyddas mm. från våld är så central. Mm. För vi vet vad våldet innebär för barn och för deras livschanser och deras utveckling. Mm.
1: mm. Helt sant. Finns det någon så här artikel som du så här gärna skulle ta bort eller om du fick så här, <laughs> formulera om typ, och så att det här var ju inte så smart tänkt eller det här kanske man skulle ha gjort på ett annat sätt idag? Alltså jag tänker
2: nog med så här att det här, du har över 30 år på nacken. Mm. Mm. Det är ett förhandlat dokument som det ofta är med FN-dokument. Och det är där som man då kan ta tilläggsbeslut. Så jag tror snarare att att omförhandla barnkonventionen i sig så handlar det om att anpassa den till dagens läge. Hur ser utvecklingen ut när det gäller barn? Men att faktiskt dels titta på global nivå naturligtvis men också att länderna själva med utgångspunkt i barnkonventionen kan stifta egna lagar. Som faktiskt liksom förstärker barnkonventionens grund men i annan lagstiftning. Och det kan vi ju se rätt mycket i Sverige idag när barnkonventionen lag. Men vi ser ju också att det kommer kontinuerligt att behöva förändras i lagar och förordningar. Även om väldigt mycket överensstämmer med barnkonventionen. Men man behöver ju hela tiden skruva vidare. Men det är viktigt tänker jag att, att faktiskt... Snarare se att man kan utveckla andra instrumenten att skriva om konventionen i sig. Jag tror att det skulle, det skulle ta väldigt mycket arbete och frågan hur mycket effekt det skulle ge.
1: Absolut. Du brukar vara med på en av mina quiz när jag kör. Då är du med som en fråga. Vem är i Sveriges barn och eh, att du vet. Men, eh, och det så vi har lite känslan att det kanske är ganska många som ändå har hört talas om barnombudsmannen och att vet att ni som myndighet finns. Men, men att man kanske inte vet så mycket. Vad, vad gör en barnombudsperson eller barnombudsman? Liksom, hur ser dina vardagar ut? Och vad gör ni som myndighet? Liksom?
2: Ja, både för mig och för myndigheten, det ser, det ser väldigt olika ut. Mm. Men jag skulle säga att mina dagar, det kan vara, det är ju väldigt mycket. Myndighetsjobb. Vi ska leda en myndighet. Det handlar väldigt mycket om vår personal men det handlar också om att se hur driver vi olika frågor, hur får vi utväxling av olika saker vi föreslår. Väldigt mycket handlar om att jobba ihop med andra aktörer, andra myndigheter, kommuner, regioner personer som är kunniga på barnrätt i olika typer av nätverk så att det, 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 ingen vecka är den andra lik och ingen dag är den andra lik det vi ska göra enligt lag det är att företräda barn och ungas rättigheter och påtala om de kränks och föreslå nya lagar och förändringar och vi ska ta, ta reda på kunskap omkring barn och unga och vi ska driva opinion och delta i allmänna debatten och följa internationella utvecklingen. Det är, det vi, det är vårt mandat. Eh, men som myndighet så är det ju väldigt spännande. Vi har ju gått igenom en ganska stor utveckling senaste åren. Eh, och jag brinner ju verkligen för att det vi gör, det ska ha evidens. Det ska, ha, det ska göra verklig skillnad för verkliga barn. Och då behöver vi se över våra metoder, vi behöver se över hur lägger vi lägger fram förslag. Var är vi med och var är vi inte med? Hur kan vi fokusera ytterligare? Så att det, det är oerhört spännande och ett jättebra team som vi har på Barnombudsmannen.
1: Hur många är ni?
2: Just nu så ligger vi på ett snitt på 31. Jag tror att vi kommer att komma upp i ungefär ja, 34-35 under året. En utmaning för oss har ju varit att vi ofta får ganska många uppdrag från regeringen- och då behöver vi ha personal som gör det, men vi har inte alltid kunnat behålla personal, och det är inte bra. Jag tycker som arbetsgivare känner jag att det är
1: viktigt att
2: alla ska känna att man, har, man ska känna sig trygg på jobbet.
1: För FNs kommitté för barnets rättigheter har ju liksom riktat kritik inte mot egentligen myndigheten i sig. Eh, inte att en barnombudsperson eller barnombudsmannen som myndighet finns, men, men det här när, när de tycker att barnombudsmannen inte är liksom tillräckligt oberoende. Hur ser du liksom på det? För att jag tänker det hänger ju lite ihop med att ni ska liksom rikta kritik och ni ska liksom bilda opinion och samtidigt så tycker FN-kommittén att ni inte är tillräckligt oberoende. Vad tänker du kring det?
2: Just i Sverige, och det kommer fram nu när den nya MR-institutionen också tog fram att riksdagen vill inte ha fler myndigheter som rapporterar mm. till sig. Så att det här tror jag inte är någon så ovilja, utan det, det handlar ju också om, om så att säga, hur riksdagen väljer att jobba. Så att där... Där uppfyller vi inte kraven och, och, det och det är också hur ombudsmannen utses. Och i Sverige har, har vi då valt att ha, ha enligt myndighetsmodellen. Samtidigt kan man säga som myndighetschef så är du väldigt oberoende. Mm. Um, och det har ju debatterats inte minst de senaste veckorna här liksom, just när, när, vad, hur, hur kan regeringen behandla myndighetschef och myndighetschef kan inte avsättas lättvindligt och, och där har funnits en Axel Oxenstjärnas tid så där har vi ju en väldigt lång tradition um, men sen just vårt oberoende är ju viktigt att inom ramen för det anslag vi har vi bestämmer eller jag <laughs> beroende på hur vi ser det bestämmer ju själva hur organisationen ska riggas. Där får regeringen överhuvudtaget inte säga någonting utan vi bestämmer vad vi ska jobba med, hur vi ska jobba med och hur vi lägger upp jobbet. Det vi däremot inte får göra om man tittar på, och det är att vi får ju inte granska andra myndigheter. Och vi har ingen översyn eller tillsyn av myndigheter eller kommuner och vi får inte engagera oss i, i, i enskilda fall. Jag ser ju inte framför mig att vi som en del av mina kollegor ska åka ut på enskilda skolor och diskutera skol, skolgårdens utformning. Men jag tror att för trovärdigheten i barnkonventionen så är det ändå viktigt liksom att kunna lyfta de här enskilda principiella fallen. Och det gör vi ju. Vi gör ju saker, men vi kan inte driva de här fallen än. Och därför menar ju vi att det måste bli rimligt att vi för det första att Sverige godkänner det tredje tilläggsprotokollet mm. till barnkonventionen som 26 andra europeiska länder har gjort inklusive två av våra grannländer. Men också att vi ska kunna, kunna driva principiella enskilda fall. Mm. För vi vet ju från, från barnvårdsutredningen och upprättelseutredningen hur viktigt den enskilda upprättelsen är. Och en, en anmälan till inspektionen för vård och omsorg, till exempel IVO eller, eller till barn- och elevombudet, den är ju viktig. Men det kanske inte förändrar någonting för det enskilda barnet. Och upprättelsen är så oerhört viktig, så där tror jag att vi skulle behöva, vi skulle behöva förstärka. Det som också är viktigt där, det är ju också att... att det skulle gälla de barn som kanske inte har det starka föräldrar eller föräldrar som stöttar barnet. De barn som kanske behöver det här mest är de som har minst chans att driva sina ärenden. Så ytterst handlar det ju om också om en likvärdighetsfråga.
0: Om man säger vilka beslutsfattare hör av sig till det. Är det eh, kommunalråd? Är det personer på regionnivå? Eh, hur ser den eh, liksom dialogen ut med de eh,
2: Ja, det, 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 på alla nivåer, där vi får allt mer, det är ju beslutsfattare på central nivå.
1: Mm.
2: Ehm, så sent som, kan det vara, två och en halv vecka sedan så ringde en kommunchef och sa hur ska vi kunna jobba när det gäller covid-19 och barns rättigheter och barns rätt till delaktighet och det handlar både om fritid men också kring besluten och, och för oss var det här, jag tycker det var det, den typen av samtal ser vi allt mer. Och det är liksom inte om ett med barnkonventionen utan hur mm. ja. Och hur kan vi tänka och det är där vi tycker det är så viktigt att samla de här erfarenheterna. Det behöver ju inte se likadant ut för kommuner kan se väldigt olika ut till exempel. <här> ja. Men det viktiga är ju att kanske inte behöva uppfinna hjulet utan att kunna inspireras av hur andra har gjort. Men ja det händer och det händer socialchefer, mm. eh, politiker som hör av sig, vi... Eh... Har ju varit i olika utskott och blivit inbjudna nu i riksdagen till exempel. Eh, och det har också känns väldigt viktigt att se hur, liksom hela, hur kan vi utveckla huret.
1: Vi har 290 kommuner, eh, 21 regioner. Eh, <laughs> sen har vi typ 220 myndigheter. Alltså det kan väl inte på riktigt vara meningen att ni ska stötta alla dem. Eller, eller är det det på riktigt?
2: <laughs> alltså, vi har ju specifika uppdrag med ett antal myndigheter centralt mm. där vi då ska jobba gemensamt och det kan, de samarbetena kan se lite olika ut. I år har vi till exempel de rättsvårdande myndigheterna tillkommit samt Boverket och det är väldigt mycket på Boverkets egna, eget initiativ vilket är väldigt Kul, positivt med barn i, i samhällsplaneringen. Och vi hade en träff nu för jul med de myndigheter som har jobbat med och med generaldirektörerna för dem tillsammans med departementet. Och det är väldigt intressant att se. Tänker jag också den här, lär... den här kurvan. Vi var ju liksom taggade till tänderna första januari. 2020 för den barnkonventionen lag. Men en myndighet med flera tusen, kanske tiotusentals anställda. Att kunna genomföra någonting, det låter sig inte göras på ett år. Men det var väldigt kul att se hur långt många myndigheter har kommit. Och mm. efter det så har jag haft samtal med var och en av myndighetscheferna där. Mm. Och det, det, det är så roligt, för nu finns ett ägande- när det gäller barnrättsfrågorna, hur kan vi göra bedömning? tillbaka till kommunerna och huvudrätt? Hur gör vi det här på bästa sätt? Och det är jättepositivt.
0: Vad är det mer för myndigheter förutom Boverket? Så är det...
2: Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, mfo alltså Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är Skolverket, Socialstyrelsen, Det är Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för socialförsäkringen. Um, Inspektionen för vård och omsorg, spe specialpedagogiska skolmyndigheten, skolinspektionen, eh, MÖCF, det jämställdhetsmyndigheten, åklagarmyndigheten, Kriminalverket och polismyndigheten.
0: Mm.
2: Och alla, alla de här myndigheterna har ju en central funktion när det gäller barnsrättigheter. Ja, ja
0: absolut. Jag tänkte bara backa en, eh, vi sa det lite grannare, men ni har ju, barnarbetsmannen ger ju ut årliga rapporter och mm. där har vi ju tipsat om, eh, kopplat till de olika avsnitten i barnkonventionen och artiklar. Hur, eh, och de är ofta väldigt bra tycker jag också. Eh, hur, hur väljer ni ut de ämnena och hur, hur går det arbetet till?
2: Och det är en viktig intern. Och extern process det handlar väldigt mycket om omvärldsbevakning och jag tror att det, det vi skruvar på mycket det är ju vad gör andra, var kan vi tillföra ett mervärde, var kan vi utifrån vår roll driva på när det gäller barnens rättigheter och det kan se olika ut, ibland har vi granskat till exempel eh, som vi gjorde i årsrapporten 2019, för, för 2019 till exempel situationen för placerade barn. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att både titta på vad vet andra myndigheter, intervjuer med barn, olika typer av besök. Men sen det väldigt viktiga är ju också att skruva på vilka förändringar vill vi se?
0: Mm.
2: Och hur kan vi skärpa förslagen? I den rapport vi lämnade till regeringen i mars för knappt ett år sedan, då granskade vi läget i Sverige precis hur det såg det ut Precis den barnkonventionen skulle bli lag. Och tanken här är att kunna få så att säga ett nollvärde. Hur såg det ut för att sen under kanske var tredje eller femte år kunna mäta vilka skillnader ser vi. Det vi har gjort då är att bredda och använda lite olika linser när vi ska titta på barns rättigheter i Sverige. Snarare ett, än ett område att titta med, på, från lite olika håll. Och eh, det har ju handlat dels som samtal med barn- men det har ju också handlat om att granska tingsrättsdomar när det gäller våld mot barn. Och där hade vi 48, målsägande. Och det var, förlåt, 48 tingsrättsdomar. Och målsägande var barn, medelåldern bland barnen var 7 år. Och det var från Skellefteå i norr till Ystad i söder. Och vi hade avgränsat och tittat på tingsrättsdomar. Där det var våld i uppfostrande syfte.
1: Okej,
2: ja. Just eftersom det var att bygga det på Agalagen. Mm. -aga det var väldigt intressant att i många fall hade barn kommit till tals. Men det finns ingen systematik kring barnets bästa. Och det är där vi kan skjuta in oss och vara tydliga. Och det fanns väl tre slutsatser där vi gick fram till regeringen. där. Och Det är att barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas. Att det handlar om inte om att skydda barnet från rättsprocessen utan i rättsprocessen. Mm. Inte från domstol utan i domstolen. Och att få in det här med rutiner i utredningar som jag pratade om tidigare. Har barnet kommit till tals? Vad var barnets åsikt? Vilken tyngd var, hade barnet? Det behöver inte bli som barnet hade tänkt. Men vilken tyngd gav vi? Hur gjorde vi en bedömning av barnets bästa? Och att vi menar ju också att domstolarna ska kunna tillbakavisa utredningar som inte har gjort det här. Och jag tror att där behöver man liksom få de här prejudikaterna, Nej men det var inte nog bra gjort. Gör om och gör rätt. Kan vi få in den rutinen så ändrar vi ju möjligheterna för barn att höras. Det handlar också om barns rätt till eget ombud. Men vi tittar ju också mycket på med föräldrarätten gentemot barnrätten. Det är ju fortfarande väldigt mycket föräldraperspektivet. Det handlar om placerade barn. Grundtesen är att barnet alltid ska tillbaks tillbaka till biologiska föräldrarna. Ibland är det det absolut bästa för barnet, ibland är det, det inte. Och då måste ju en bedömning av barnets bästa kunna göras. Men vi ser ju också i rättsprocesser föräldrar kan ju hindra att barn kommer till tals. Och vi ser ju också att domstolarna ibland, som vi tror av hänsyn till barnet, säger, men blir för jobbet för barnet, eller socialtjänsten säger, nej men det är nog inte, det är nog inte så bra att barnet kommer till tals. Och där menar vi att det måste perspektivet verkligen förändras. Tredje del är sekretessfrågorna. Om ett barn kommer till barnahus och ja, det kanske förekommer våld i hemmet. Det kan förekomma missbruk eller det kan vara psykisk ohälsa eller en bland eller kriminalitet. På barnahus kanske socialtjänsten till, vet att det finns andra insatser för familjen. Men på grund av sekretessreglerna får de inte säga något. Polisen vet om att det finns misstankar. Eller till och med kanske att en förälder är häktad, eh, anhållen. Men så länge man inte är häktad så får man inte yppa det. Eh, och det finns en rad andra aktörer som kan vara med och känna till. Men våra nuvarande sekretessregler det handlar ju om föräldrarnas integritet. Okay. Inte barnets. Så att där, där ser vi att det, det krävs en rad olika åtgärder. Och där... Tittar vi till och med vår fina antiagalag ligger ju under föräldrabalken, inte under en barnbalk. Och sen för det tredje, barns rätt till upprättelse. Och den är tydligen ett barnkonventionen och det är regeringens ansvar att se till att det sker. Och där driver vi på väldigt hårt för vi tror att vi måste kunna pröva utifrån det enskilda barnets perspektiv också när det gäller barnkonventionen. Mm.
1: Mm. Men det måste ju inte dags en liksom också nu då för det här årets rapport. Jag tänker det Är, väl lite, är, är ni i slutfasen av den. Eller hur ser det ut? Och vad, kan du säga någonting om vad det handlar om den kommande rapport, årsrapport?
2: Absolut. Och då, där hade vi ju lite andra planer i början på året. Det var ju väldigt speciellt år 2020 mm. där vi då. Ja, barnkonventionen blev lag och vi hade ju då sett fram emot att kunna jobba med lite andra frågor och kanske följa mm. upp från året dess för innan. Sen kom pandemin och då har det känns oerhört viktigt att se hur har barn påverkats av pandemin mm. och det drog vi ju igång redan i, i mars i fjol. Ett arbete mm. bara för att kunna se vad är det som händer och för oss har det varit viktigt att titta på ja men barns rättigheter förändras ju inte för att vi har en pandemi. Nej,
1: precis
2: barnkonventionen ska genomföras. Det vi kommer att titta på nu det är vad kan Sverige lära sig av pandemin när det gäller barns rättigheter i en samhällskris. Nästa gång är det kanske en annan typ av kris. Vad finns det för lärdomar då? Det är
1: jättespännande. Tänker, vi, har ju också, förlåt, <laughs> men vi har ju också pratat om alltså i podden har vi haft ett par avsnitt där vi liksom också har pratat om liksom pandemin och, och det vi har efterfrågat hela tiden är just det du säger att vart, alltså, kommuner kan vara skitduktiga. Alltså, de flesta kommuner har kanske tagit mm. något så här, typ. Näringslivsåtgärdspaket. Liksom. Mm. Hur ska vi stötta de lokala företagen? Hur ska vi se till att liksom, det funkar? och Att, att man har haft stora dialoger med de lokala, liksom, ja, men, det lokala näringslivet och liksom, ja, men, fattat liksom, fullmäktige beslut om vilka insatser som ska göras. Men om vi jämför det med hur man har gjort tillsammans med barn och unga så kan vi inte riktigt se det utan det är kanske är fler och fler kommuner som börjar liksom, som pratar om ändå att barn och unga påverkas och kanske hur men att man inte kanske sätter ihop det i, rätt, alltså i kontexten av rättigheter. Mm. Um, så det jag tänker det ska bli bli jättespännande rapport att ta del. N när, när kan folk ta del av den?
2: Den 23 som preliminärt 23 mars så ska vi väl lämna den till regeringen. Ja. Och nu har vi både i Fjol och i år så kommer då det kommer att, som vi planerar i alla fall om allting funkar, att barn också kommer vara med och träffa ministern och
1: mm.
2: departementsledningarna.
0: Mm. Men jag tänkte bara backa en grej till kring det här med föräldraskap och föräldrars roll och vi pratade om, om det lite tidigare för det är någonting som vi har pratat om också i podden kring de olika artiklarna att delen och föräldrars roll är väldigt viktig i barnkonventionen och samtidigt så så har vi också att barn hamnar i konflikt och du säger att många av de samtal ni får är kring vårdnadsutredningar. Mm. Hur, hur resonerar ni på barn kring kring föräldrar mer? Vill du säga något mer om det?
2: Nej, nej men alltså vi, vi tänker där en, en enkel sak liksom att man behöver göra en genomlysning med, med föräldrars samtycke. Mm. Alltså det, det finns ju föräldrar som inte vill ha insatser vid socialtjänsten. Föräldrar som inte vill att barnet ska komma till tals eller att barnet överhuvudtaget ska höras i en process. Och där, där handlar det med att vända på perspektivet. Mm. Och det här, här behöver vi se över. Vi behöver också titta över när det gäller mognadsbedömningar. För det blir ju någon sån miss, ska säga, missriktad omtanke om barnet. Eh, även små barn kan komma till tals. Men där blir det återigen att vuxenvärlden ofta säger att vi måste fråga om barnets inställning. Det kanske inte barnet, man ska inte fråga vill du bo hos mamma och pappa eller mamma eller pappa. Det kanske är snarare att fråga vad gör du när du är hos föräldrarna? Att liksom försöka lyssna på barnets åsikt snarare än att tvinga ett barn att ta ställning. Och Där menar vi att det behövs en helt annan utbildning av de rättsvårdande myndigheterna också. Hur man pratar med barn.
0: Jag hör om en. En familj som inte ville gå till tandläkaren på grund av pandemin nu. Och sen blev det då en orosanmälan. Och i mitt eh, sinne så tänker jag att det här var ju bra. Det är, det är bra att det fungerar på det här sättet. Men reaktionen från föräldrarna blev ju att man blev upprörda på det här. Mm. Ehm, och där tänker jag ju apropå trygghet och skydd. Och ehm, att det finns... Ehm, en gemensam omsorg om barn men där det ofta landar i konflikt, konflikter mellan myndigheter och andra vuxna och föräldrarna.
2: Ja, och, och ytterst handlar det ju om tilliten till myndigheterna att det handlar om barnets bästa. Men det kan ju vara det kan finnas många skäl att alltså så att föräldrarna inte känner en tillit till myndigheten eller en osäkerhet i föräldraskapet. Mm. Ehm, och och det vi kan titta på det är ju liksom hela den här gruppen med barn som inte har genomgått den obligatoriska treårsundersökningen med tänderna. Mm. Tänderna, det är en riskgrupp. Och, och sen är det frågan om metoderna då för att närma sig de här familjerna. Eh, är det mer uppsökande verksamhet? Det finns ju en rad olika exempel bland annat att i eh, Rinkeby Tensta, Kärna Ängar med uppsökande verksamhet till, till familjer där barnen inte dyker upp på, på, till tandläkaren eller, eller, eller där, där barnet inte går i förskolan. Att man försöker föra en dialog. För det handlar ju också, men det handlar ju också jag, mycket om att bygga ett förtroende med, med föräldrarna. Sen kan det ju finnas, och det ser väl vi också under pandemin, det kan ju vara familjer där det finns någon som är i riskgruppen. Särskilda riskgrupper, vilket också gör att... att Föräldrar är oroliga. Det vi, också, det vi dessutom kan se det är att det finns ju barn som inte går till skolan. Vet vi vilka barn det är? Det är föräldrarna kanske inte tillhör riskgruppen, men är, är väldigt oroliga. Så att jag tror att vi efter, när man börjar titta på konsekvenserna av pandemin kommer vi nog att få leva med och lära oss av under de närmaste åren. Men jag tror att det finns, min oro att det finns grupper av barn som vi inte ser idag. Mm som blir väldigt negativt påverkad av pandemin. Men därför att, precis som du var inne på, hur ser det ut med skolhälsovården? Den är redan på många ställen väldigt, väldigt nedskalad. Var finns de här trygga vuxna i skolan? Vad, vad händer med, med barnet som inte kommer till skolan på, på flera månader? Vem
1: följer upp? Hur har dialogen med beslutsfattare, med regering och så vidare varit liksom längs vägen under den här pandemin? Alltså hur mycket har ni varit involverade eller liksom fört fram saker- till exempel med att att skolorna inte ska stängas eller när det handlar om, eh, nu har ju liksom fritidsmöjligheterna för barn eh, öppnat igen. Men liksom, är ni med i de diskussionerna på något sätt? Eller liksom för ni fram eh, utifrån ett barnets perspektiv eh, hur saker och ting kan komma att påverka barn? Liksom?
2: Absolut, och vi är med på olika sätt. Vi, det var väl redan i slutet på mars eller början på april som vi lämnade in på, på vårt eget initiativ, vår första lägesbedömning till regeringen. Mm. För att vara väldigt tydliga med vad vi såg och sen har vi återkommit där Sen är vi ju med i olika samordningsgrupper både på, på nationell nivå men också med, med Länsstyrelsen i Stockholm till exempel. Jag har suttit med med Folkhälsomyndigheten ibland och med Myndigheten för säkerhet vet du MSB säkerhetsskydd och beredskap så att vi är ju med i olika sådana sammanhang också sen har vi ju själva bjudit in till flera rådslag med civilsamhället för att kunna lyssna in vad är det vi ser så att vi, jag skulle säga vår roll är ju både att, både att söka information men också att göra bedömningar Tänka på att konventionen om barnets rättigheter handlar om det enskilda barnet. Det går både att göra bedömningar på gruppnivå men också att vi behöver ta det på individnivå. Eh, man tar till exempel distansundervisning för barn med eh, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan eller barn som är nyanlända, då är kanske distansundervisningen inte alls någonting bra. Eh, samtidigt har vi hört från elever med... med eh, Olika diagnoser inom autistspektra till exempel som säger för första gången funkar min skola. Mm. Vi ska ju veta att i den här skollagen får man ju inte ha generell distansundervisning. Men för en del barn har det här varit väldigt bra. Men det vi hör från de flesta barn är ju att barnen vill ju gå till skolan.
0: Vad lyfter barn för frågor idag till er om vi bortser från pandemin
2: Nej, men det, 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 det är väldigt skiftande och det ska det, tycker jag, är positivt. Det ska det vara. Det kan vara barn som är placerade som har det svårt. Det kan vara barn som har föräldrar som inte är överens. Eh, men det kan också handla om åldersgränser. Vad har jag för rätt? Varför är det 15 år? Varför är det 18 år? Och liknande. Eh, det här skiftar lite över tid. Eh, så att jag skulle säga att det är... Det är bra att vi får de här frågorna och där kan vi också få span på saker som vi säger att ja, men det här behöver vi titta mer på. Eh, så att barns frågor kan skilja sig väldigt mycket. Ibland är det bara en enkel fråga som vi kan ge ett enkelt svar på. Ibland blir det Någonting som vi kanske behöver titta mer på även om vi inte ska jobba med enskilda fall men på det principiella. I andra fall så kan det ju vara en, en direkt en orosanmälan till socialtjänsten och eller till inspektionen för vård och omsorg. Så att det, det är en väldigt spännvidd
1: på frågorna. Mm. Men vad ser du liksom framåt? Vad hoppas du egentligen att liksom, ja, men kanske att barnkonventionen som lag eller liksom barnrättsarbetet på sikt? Vad, vad vill du se framåt?
2: En verklig skillnad för verkliga barn. Och jag tror att det kommer att behöva ske på olika nivåer. Jag tror att det, det som är en viktig del, det är ju om man börjar titta på, så att på lagstiftningsdelen, att det kommer prejudicerande domar. Och det kommer två domar från eh, högsta domstolen redan innan barnkonventionen blev lag och där barnkonventionen, gjorde, eller barnkonventionen användes precis som jag sagt att den kan användas, nämligen inom områden där inte, inte nuvarande lagstiftning täcker. Och där finns ju två prejudicerande domar om, om vikten av barnets bästa. Sen kom det ytterligare en dom från, från högsta migrationsdomstolen. I ett fall där det också handlar om barnets bästa, om, om ett barn som var uppväxt i Sverige. Och den, den var ju också prejudicerande. Men vi vet inte vilka andra typer av frågor som kommer i rättsväsendet. Men vi bygger ju upp en rättsdatabas nu som vi kommer att ha hos barnombudsmannen. Där vi faktiskt ska kunna följa rättsutvecklingen. och Jag skulle säga om fem år kanske vi kan se där. Det som också behöver hända nu det är den här systematiken. Och alltså jag skulle säga byråkratins lov. Mm. Liksom att vi faktiskt får in det här i rutiner. Hur har barnet kommit till tals? Har vi gjort en bedömning av barnets bästa? Och att få in den här rutinen i... Alla beslutsprocesser. Det handlar om utredningar kring enskilda barn, men det handlar ju också om, om det handlar om skolan, det handlar om fritid, det handlar om samhällsplanering. Att, att få in de här bitarna, att arbetsgrupperna eller de, de olika förvaltningarna jobbar med det här. Jag tror att då kommer vi få, få mycket bättre beslut för barn. Och Vi kan ju till och med se att barn, om barn involveras även vid svåra, svåra ärenden som, som en placering enligt LVU, att om barnet är involverat i processen så blir det ett mycket bättre beslut. Mm. Mm. Så jag tror det handlar nu väldigt mycket om att och, och sen titta efter, hur får vi in det här i andra rutiner i myndigheter, hur, hur, och, och sen det tredje, hur stärker vi barns egna kunskaper? Mm. Mm. För Kan man inte utkräva sina rättigheter då de är inte så mycket värda, och då handlar det också om möjligheten att, att faktiskt kunna Kunna ha klagorätt. Det, det, vi har jobbat mycket med det senaste året och att den, den vi, hypotesen för vår årsrapport som vi börjar på att jobbet nu det är barns delaktighet. Mm. Mm. Men det är ofta att delaktighet kan förväxlas med klagorätt. Jag skulle säga att det är två olika sidor på samma mynt. Delakt, klagorätten förutsätter att det finns en delaktighet. Annars så kommer det, det bara att bli så att pingna det blev inte bra, men jag tänker här, här kommer det handla om den systematiska delaktigheten och det finns ju bra exempel i många kommuner, det finns myndigheter som jobbar och återigen det behöver inte se likadant ut överallt, men så, så det måste finnas en princip att barn ska vara delaktiga mm. och se till att, att också många barn blir delaktiga och att hitta former för det, det tror jag kommer att vara en utmaning nu och se till att det sätter sig, att det faktiskt blir systematiskt att inte vis... man ser ju ibland på olika ställen ja men vi hade bra för två år sedan och sen randde ut i sanden ja. <laughs> ja.
1: och om man tänker framtidsmässigt tror du att vi kommer liksom se ja, men typ så här, lokala barnombudspersoner eller, eh, eller lokala klagorättsmekanismer eller kommer vi ha liksom kanske fler juridiska processer där barn själva är liksom part eller kommer vi se sänkt röstet vad, vad tänker du liksom? vad skulle framåt kommer vi se sånt
2: det mycket, alltså jag tror att vi kommer att se eh, lokala barnombud jag tror att det, en del har ju det redan mm. eh, det viktiga tänker jag det är ju verkligen att det genomslag att man, det finns alltid en risk om man lägger på specialiserade funktioner att då slipper man ta tag i de mer djupgående strukturella bitarna. Mm. Så det är viktigt att mandatet då handlar om att förändra i hela kommunen. Till exempel. Mm. Eh, och vi har sett många goda sådana exempel. Men jag tror att det finns... Jag har också mött personer som har varit barnrättsstrateger som säger att det är väldigt svårt att få gehör. Och där handlar det ju väldigt mycket för beslutsfattarna att faktiskt ta ett beslut. Mm. Eller ta många beslut. Mm. Eh, jag hoppas att vi kommer att se kommunala eh kommunal och rätt i någon form. Det här blir ju utmaningen. Det finns väldigt olika storlekar på kommunerna och då tycker jag det är väldigt intressant det SKR kommer att skössa nu och det handlar om socialtjänsten att barn som är placerade 24/7 ska kunna få hjälp och vägledas. Mm. Jag tror att det kan kanske komma sådana saker där vi kombinerar nationell del med den kommunen så att barnet hamnar rätt. Jag har klagomål A, ja men det berör din kommun, då kan du göra så här. Klagomål B, nej men det här är en strukturell fråga. Att man faktiskt försöker, alltså verkligen möjliggör och underlättar för, för barns klagorätt. Eh, när det gäller rösträtt 16 år, ja jag vet inte vad som kommer hända faktiskt. Jag vet inte hur, hur högt det just nu kommer på den politiska agendan men sånt kan ju ändras snabbt.
1: Har ni tagit ställning som liksom myndighet eh, i den frågan?
2: Eh, ja, vi har tagit i tidigare remissvar. Det är ingen fråga som vi driver just nu. Eh, eftersom det inte finns... Som myndighet kan vi inte liksom driva den på det sättet. Men, men jag tänker liksom det just när det gäller barns rättigheter förr eller senare så kan, kommer det här att... att komma som förslag och, och det har ju då framförallt handlat om inflytande på mm. kommunal nivå. Det är mycket möjligt att en diskussion över lag om inflytandeformer kommer i kölvattnet av demokratin hundra år. Mm.
1: Men om du tänker fick så här eh, ge ett tips om du tänker att det är någon kommunchef eller kanske någon ett kommunalråd eller så här, kommunstyrelsens ordförande som lyssnar i någon kommun. Eh, vad tycker du vad skulle du säga här, till den personen men här har du liksom det viktigaste beslutet du nu ska fatta för att liksom, göra bättre för barn eller liksom, tre beslut vilka, vilka grejer skulle du tipsa då en kommun den led, ledningen i en kommun eller en region att de skulle göra ja men... För det första, jag
2: skulle bara vilja säga att många kommuner gör ett jättebra jobb redan. Så att all jag blir lika inspirerad när man ser hur många kommuner som har kommit en bra bit på väg. Men jag tror att det krävs nog, alltså det krävs ledarskap. Det krävs mm. principeslut. Det, det handlar om att vara väldigt tydlig i sin kravställan. Mm. För då händer det saker. Mm. Och sen att systematisera. Hur gör vi det här? Och vi kanske inte kan täcka igenom hela fältet första gången. Men börja då med hur kommer barn till tals? Hur görs en bedömning av barnets bästa? Ge verktygen till förvaltningen. Och för det tredje utvärdera.
1: Mm. Väldigt konkreta det... tre bra grejer.
2: Ja. ja men jag tänker det, det kan. Och, och, och sen att, att utveckla möjligheten att lyssna på barn. Och prov, mm. våga, våga prova
1: olika modeller. Mm. Mm. För det, också liksom, det var egentligen kanske nästa fråga då, som du nu är lite att våga granska, om du tänker liksom den enskild person som sitter och lyssnar så alltså lyssnaren som kanske mm. jobbar som fritidsledare eller kanske eh, är förskolärare eller jobbar med liksom, fysisk planering eh, vad tycker du liksom den som lyssnar vad, vad tänker du att den ska göra det här året för att liksom, förstärka barnets perspektiv där hen är
2: Nej men, är det inte, men där, där, där tänker jag också, det finns ju liksom inte bara en lösning på ett komplicerat problem. Jag skulle säga så här, tänk, men vad, vilken är största utmaningen inom den verksamhet jag jobbar i när det gäller barnkonventionen? Bar, bara att med sina kollegor eh, faktiskt identifiera, ja men den här saken, ja, hur kan vi då jobba och förbättra på det här området? Omsätt det och testa. Och utvärdera. Alltså kommer man igång med det här att det blir en systematik. Att det blir en rutin. Det är ju då som vi får hållbara förändringar. Och då blir liksom inte barns rättigheter bara ett, ett, eh, någonting som vi säger. Utan någonting som vi gör.
0: Mm. Jag tänker på, eh, på dig Elisabeth. Det känns på något sätt som att du är lojal mot barnet. Och har varit Så. lojal mot barnets rättigheter hela vägen. Um, och det tänker jag är en sån grej som verkligen behövs. Um, hur, kan man, hur kan vi bli mer lojala mot barnen? Um, det är mer en attitydsfråga, men hur kan vi få in den känslan på något sätt?
2: Ja, det där är viktigt. Nej, men jag tänker, Där är det viktigt att, att välja det perspektiv vi tar. Mm. Och att faktiskt ifrågasätta hela tiden. Är det här det bästa sättet att göra det på? Mm. Jag vet inte hur många gånger. Och det handlar inte bara om när det gäller barns rättighet. Ja, men så gör vi på det här stället. Eller det här är den rutin vi har. Ja, just nu ja. Mm. Ehm, och då tänker jag. Där, där handlar det ju om att faktiskt våga ta ett annat perspektiv. Vi pratar integritet. Ja, vems integritet? Är det föräldrarnas integritet vi skyddar? Eller skydda vi barnets integritet? Eh, när det gäller våld. Vad, att faktiskt våga prata med barnet. Våga sätta ord. På det som sker. Eh, för det är någonting vi hör från så många barn. Eh, det är ju varför gjorde ingen någonting tidigare. Ni måste ha sett. Ni måste ha förstått. Och då tänker jag, det handlar ju om civil kurage. Mm. Och det finns många som har visat det. är Många som faktiskt vågar, våg, vågar anmäla, vågar ta tag i. Men jag tänker också, det är det viktiga. Liksom en, om man misstänker att ett barn far illa. Jag menar, man, ibland man bara fråga barnet. Det kan ju vara så lite som att fråga, hur är det? Mm. Hur mår du? Tala om att du finns där för barnet. Och om, om man misstänker att. Någonting inte är okej. Okay. Men gör en anmälan. Vi som jobbar med barn måste ju göra det enligt lag. Vi begår ju tjänstefel om inte vi gör en anmälan. Allmänheten. Alla andra kan göra en anonym anmälan. Och sen är det socialtjänstens skyldighet att, att utreda det hela. Och var det ingenting. Ja men då var det väl bra. Mm. Men ofta så. Känner man i magen att någonting inte är rätt så stämmer det rätt ofta. Och våga lyssna på barnets signaler. Och tänk även där perspektivet. Eh, är det viktigare att hålla sig väl med grannen, eh, släktingen, arbetskollegan? Eller är det viktigare att barnet får en trygg uppväxt? Och att familjen kanske får hjälp?
0: Mm. Ja, precis. Det här är precis vad vi ofta avslutar podden med. Våga fråga, våga lyssna, våga vara där och vara närvarande är en sån liksom, uppmuntran som vi brukar ge till alla som lyssnar på oss um, Åsa har du något mer du vill fråga? Nej, eller men,
1: nej utan jag tänker det är ju mer verkligen precis om man skulle försöka liksom någonstans summera delar ja, men det handlar ju mycket om så här, att vänd på perspektivet utgå ifrån barnet, det ska göra verklig skillnad för verkliga barn det är någonting som återkommer mm. och det gör man genom att vända på perspektivet ha systematiken och liksom fråga sig vad tycker barnen och hur gör vi bedömning av barnets bästa? Det är liksom någonstans egentligen på ett, höll jag på att säga, ganska enkla grejer men det är samtidigt också någonting som är ganska enkelt att glömma bort tydligen för vuxna. Mm. Det är väl egentligen det. Jag tyckte också att du formulerade det väldigt bra där Linus. Det här med liksom att att i, i hela det här samtalet så har ju du så här, lojaliteten gentemot barnet och barnets rättigheter. Och det är ju det som vi måste bära med oss. Annars blir det ju inte en förändring för barn. Då gör vi som vi alltid har gjort.
2: Och vi har en unik chans nu. att Se till att jobbet blir gjort. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Det tycker jag. Se till att jobbet blir gjort. Jag tycker det, det var ett bra avslutande. <skratt>
0: <skratt> ja. Och använd allt det material som finns hos barnomhusmannen på myndighetens hemsida. Det är väl en uppmaning och det är ju ett av de tydliga uppdragen att sprida... Information och kunskap och metoder. Elisabeth, tack så jättemycket för att, att du tog dig tid. Det har varit ett superspännande samtal och jag hoppas att många kommer lyssna på detta och få nya tankar och idéer.
2: Tack ska ni ha. Vad roligt det här var. Det är min första podd.
0: <laughs> var ja. Det var med för mig också. Ja, här det ja. ja härligt. Vad kul. härligt. Även om jag är på
1: sidan. <laughs> vi måste faktiskt lägga upp en bild så att lyssnarna får se att vi, vi har ett fint och snett samtal. Ja
0: man har varit upphängd under en bokhylla.
1: Ja, precis. Ägna sig åt yoga under
2: intervjun.
0: Lycka till i arbetet framöver och vi ser fram emot rapporten som kommer här fram i slutet av mars. Och ja, ja.
2: kul, kul och scen.